0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über sexuelle Funktionsstörungen. Ja, wie der Name schon sagt, es handelt sich um Störungen der sexuellen Funktion. Richtig. <lacht> genau. Da hört mein Wissen auch schon so ungefähr auf. Was heißt denn das genau und ist das überhaupt eine psychische Erkrankung? Macht es überhaupt Sinn, dass wir darüber sprechen?
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir darüber sprechen, weil außer uns macht es ja wieder keiner. <lacht> Nein, da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, der irgendwie wichtige Aufklärungsarbeit macht, von der ich vielleicht nicht mitkriege oder so. Aber es wird tatsächlich wahnsinnig selten darüber gesprochen. Dabei ist an sich die Störung der sexuellen Funktion ein sehr verbreitetes Phänomen. Also, wir haben ja schon über andere Themen gesprochen, wo die Prävalenzen so bei einem Prozent lagen. Mhm. Und hier bei dieser Störung, bei diesen Störungen sind wir auf jeden Fall weit drüber. So, von daher macht das auf jeden Fall Sinn. Und man teilt es tatsächlich auf in einmal die sexuelle Dysfunktion, wo man eher Störungen drunter ordnet, die wirklich körperliche Ursachen haben. Und dann spricht man von funktionellen Sexualstörungen, und da würde man eher die ähm, drunter fassen, die so Beeinträchtigungen machen, die quasi psychisch bedingt sind. Oder man nimmt das an. Ich finde diese Bezeichnung irgendwie blöd. Muss ich mir ja gleich äh, ja. vorwegschicken hier: funktionell. Also hallo. Genau, also das ist einmal ein bisschen blöd, ne? dass es irgendwie sehr performanceorientiert ist, sage ich mal. Mhm. Und das andere ist ja auch sowieso, da bin ich immer, sagen wir mal, skeptisch, wenn man das Körperliche und das Seelische so trennen möchte. Weil mhm. sich das natürlich wechselseitig beeinflusst. Ne? Wenn körperlich bei mir was vorliegt, was zu einer Störung der Sexualfunktion führt, dann beeinträchtigt das ja auch meine Seele, mein Denken, meine Kognitionen und meine Gefühle. Und umgekehrt ist das ja auch so, dass tatsächlich auch psychische Leiden auch körperliche Unterschiede machen können und so auch Funktionen gestört werden können. Also deswegen, die Trennung ist halt eher so ein bisschen, man sagt immer so schön, das ist eher so eine akademische Trennung. Mhm. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Forschung betreibe, dann ist das natürlich wichtig, dass ich die einzelnen Gebiete trenne, damit ich sie auch unabhängig voneinander anschauen kann für die Behandlung oder wenn ich selber jetzt rausfinden will, einfach, was ist denn jetzt hier los bei mir, macht diese Unterscheidung natürlich auch nicht so viel Sinn. Du hast eben schon gesagt, das sind
0: Störungen, die kommen gar nicht so selten vor. Weiß man denn, wie häufig die
1: sind? Ja, also repräsentative Befragungen zeigen, dass 31 Prozent der Befragten angeben, im letzten halben Jahr sexuelle Probleme gehabt zu haben. Gut, sexuelle Probleme ist natürlich relativ weit gefasst. Genau. Wo ist denn die
0: Abgrenzung jetzt zwischen sexuellen Problemen und wirklichen Funktionsstörungen? Bei Funktionsstörungen, also ich hänge mich echt auf an diesem Kackbegriff. Entschuldigung.
1: Ja, das ist es auch so ein bisschen. Funktionelle Sexualstörungen sagen wir ja auch, weil wir quasi jetzt mal nur die betrachten, die durch unsere Gefühle und Gedanken beeinflusst werden. Ja. Und da sprechen wir eben von, wenn eine Beeinträchtigung im sexuellen Verhalten erleben oder in den physiologischen Reaktionsweisen besteht. Also, und das ist ja auch nochmal wichtig, dass sozusagen, es kann auch sein, dass alles funktioniert, in Anführungszeichen technisch gesehen oder physiologisch. Ich das aber nicht so empfinde, weil es mich zum Beispiel nicht befriedigt oder so. Und mhm. auch da würde man eben dann von einer Störung sprechen. Dann liegt des Weiteren eine funktionelle Sexualstörung vor, wenn für eine von beiden Partnern eine befriedigende sexuelle Interaktion unmöglich gemacht ist, obwohl die organischen Voraussetzungen dazu vorhanden sind. Und wenn die körperlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann würde man eben von einer organisch bedingten Sexualstörung sprechen. Ja, Ja, im Grunde geht es darum, dass man sozusagen nicht das ausüben kann, was man gerne ausüben möchte. Wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen unwissenschaftlicher übersetzt in unsere Alltagssprache. Mhm. Es ist so, dass 10% der Befragten wegen solcher Probleme schon mal in therapeutischer Behandlung sich begeben haben. Woran man ja auch sehen kann, dass der Leidensdruck recht hoch sein muss, weil 10 ist ja jetzt keine geringe Zahl einfach. Und es wird geschätzt, dass 20 aller, das finde ich vor allen Dingen für unseren Podcast hier sehr wichtig. Also ich finde auch ansonsten kann man gut über eine gute Sexualität sprechen, weil das natürlich unser psychisches Erleben stark beeinflusst. Aber es ist eben auch so, dass 20 Prozent aller, die wegen einer psychischen Störung in ambulanter Behandlung ähm, sich befinden, eine behandlungsbedürftige sexuelle Funktionsstörung auch noch dazu haben. Ja, krass. Das ist viel. Genau, das ist eine sehr hohe Zahl. Und da ist natürlich zu beachten, dass sich das sehr wechselseitig beeinflusst. Ne? Weil ich habe erstens eine psychische Störung, was auch immer das sein mag. Ne? Das könnten Depressionen sein oder Angststörungen. Und zusätzlich habe ich dann eben auch noch sozusagen eine nicht befriedigende Sexualität, die ich nicht so ausüben kann, wie ich das gerne möchte. Und das beeinflusst ja auch wieder mein psychisches Erleben quasi.
0: Ja, ich finde das auch sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Also bei mir ist das auf jeden Fall auch so, wenn ich jetzt stärker unter Ängsten leide oder Sorgen oder einfach auch, ja, wenn ich sehr im Stress bin, dann habe ich auf jeden Fall auch immer deutlich weniger Lust bis gar nicht. Genau. Ja.
1: Soll ja auch nicht, ne? Ich meine, ist halt Krieg und äh, da sollst du dich nicht vermehren, sondern fliehen. Ja. So, also körperlich macht das ist das ja total nachvollziehbar auch, dass wenn ich zum Beispiel starke Ängste habe, dass ich dann jetzt nicht unbedingt als erstes an Paarung denke. So, ja. ne? hm. Stimmt wohl.
0: Ja. Ist das denn auch was, was jetzt schon so unter funktionelle Sexualstörung
1: fallen würde? Ja, also von der Sache her schon. Es kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an, ob man eine Diagnose stellt. Und es ist wie hier, wie bei allen anderen Diagnosen, immer der Leidensdruck entscheidend. Aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt die Lustlosigkeit das Kontinuum zu Ende sich anschaut, dann sind wir ja zum Beispiel bei einer Asexualität. Das sind Menschen, die einfach gar keine Lust empfinden oder gar keine, man nennt das psychologisch Appetenz haben auf sexuelle Handlungen. Und da ist es eben so, wenn die sagen, ich hätte das aber voll gerne, dann würden wir das auch quasi als Diagnose stellen. Wenn die aber sagen, nee, ich will das gar nicht, ich bin eigentlich glücklich so in meinem Leben, dann ist Asexualität keine Diagnose. Mhm. Genau, deswegen, das ist also entscheidend, dass es einen gewissen Leidensdruck gibt. Also mangelndes sexuelles Verlangen oder Lustlosigkeit ist auf allen Seiten, also Mann, Frau oder nicht binäre Menschen, kann das eine Störung sein. Und ich meine, gut, man kennt
0: noch so ein paar andere. Ich weiß auch gar nicht, warum man die so gut kennt, aber wurden wahrscheinlich auch in der Bravo immer mal thematisiert, das Medium, das mich übrigens aufgeklärt hat. Wie ich komme zu früh,
1: ich kriege keinen Hoch, keine Ahnung. so diese
0: aus der Sparte. Was gibt's denn sonst noch?
1: Ja, das sind welche, die natürlich sehr sichtbar sind. Generell ist es so, dass man die sexuellen Handlungen in vier Phasen eingeteilt hat, was zur Ableitung von verschiedenen Störungsbildern eigentlich ganz sinnvoll ist. Mhm. Also jetzt für den Hausgebrauch ist es nicht so sinnvoll, wenn ihr jetzt nicht? <lacht> zu Hause dann so, jetzt bitte Phase 3. Ich bin gespannt. Aber genau, ja, könnte man mal probieren. Ne? Nee, aber man hat das untersucht. In den 70ern ist da viel Forschung betrieben worden dazu. Und zwar hat man gesagt, als erstes ist die Appetenzphase da, dann kommt es zur Erregungsphase, die wird abgelöst von der Orgasmusphase und am Ende, viele denken ja, dann ist vorbei, aber nein, dann haben wir noch eine Entspannungsphase. Mhm. Und in all diesen Bereichen können eben Störungen auftreten. Und da ist es so ein bisschen die Appetenzphase, also die erste und die Entspannungsphase, da sind die Störungen bei allen Geschlechtern im Grunde gleich, aber bei der Erregungsphase und der Orgasmusphase unterscheiden sich die Menschen eben je nach ihrem Geschlecht. Mhm. Und da ist es eben so, die, die du jetzt gerade aufgezählt hast, das sind halt eben die sexuellen Funktionsstörungen des Mannes klassischerweise die dann eben auch Probleme bereiten, die den Verkehr oder Coitus, den Geschlechtsverkehr halt unmöglich machen. Mhm. Na, also wenn ich so naja zu früh kommen Häufig ist das so, dass wenn jemand darunter leidet, dass er zu früh kommt, dann suchen die Menschen Behandlung auf, wenn sie deswegen keinen Geschlechtsverkehr ausüben können. Also da geht es auch, ne, auch da ist der Leidensdruck entscheidend. Und wenn der Mann irgendwie sagt, ja, nach fünf Minuten bin ich halt fertig, Rest ist mir Wurst, dann ist das keine so behandelbare Störung quasi, sondern das fängt an, wenn eben der Leidensdruck da ist. Und das ist in der Regel, wenn es eben gar nicht zum Geschlechtsverkehr kommen kann weil der Penis halt quasi vorher schon fertig ist. Mhm. So. Ja. Also bei der Appetenzphase, das haben wir eben schon gesagt, da gibt es eben die mangelnde äh, Lust und aber auch das Gegenteil. Auch das gesteigerte sexuelle Verlangen kann auf allen Seiten der Geschlechter eben eine Störung sein. Da würden wir dann von Sexsucht sprechen. Und auch das gehört zu den sexuellen Funktionsstörungen. Mhm. Wobei man ja sagen könnte mh, Funktioniert ja super in dem Sinne, ne? aber ähm, da kann auch eben sehr großer Leidensdruck bestehen. Und dann gibt es bei der Minderung des sexuellen Verlangens auch noch eine Steigerung quasi. Da würde man dann schon regelrecht von der sexuellen Aversion sprechen oder auch die sexuelle Vermeidung. Das ist dann eben, kann aus ganz unterschiedlichen Gründen eben dazu führen, dass Menschen gar keinen Sex haben wollen. Das kann aus Erziehungsgründen sein, aus religiösen Gründen. Also wenn wir an das Zölibat denken und was wir in der katholischen Kirche haben, da vermeiden eben Menschen sexuelle Handlungen. Das kann aber auch mit Ängsten zusammenhängen oder auch, mit anderen psychischen Störungen, wie zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen oder Ähnlichem. Mhm. Und dann haben wir in der Erregungsphase und der Orgasmusphase, hatte ich ja schon gesagt, gibt es so ein bisschen unterschiedliche Störungen, je nach Art des Geschlechtsteils quasi, müsste man das unterscheiden. Und zwar gibt es da, wenn man eine Vulva besitzt, den sogenannten Vaginismus. Das sind eben so Verkrampfungen oder auch Schmerzen beim Sexualverkehr, die bis dahin, dass der Verkehr sogar verhindert wird, weil die Vereinigung gar nicht stattfinden kann. Mhm. Dann gibt es die Erektionsstörungen beim Mann, dass sozusagen die Dauer und Stärke der Erektion nicht ausreicht, um Geschlechtsverkehr zu haben. Auch bei Männern gibt es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das ist auch so ein bisschen was, was selten besprochen wird irgendwie. Mhm. Und beim Orgasmus gibt es natürlich ganz verschiedene Störungen, die wir haben können. Ne? Es kann sein, dass der Orgasmus ganz ausbleibt, dass er zu früh stattfindet oder eine reduzierte Häufigkeit da ist. <lacht> eine reduzierte Häufigkeit? Mhm. Was meinst du damit? Naja, dass sozusagen du nur jedes zehnte Mal bei sexuellem Kontakt zum Orgasmus kommst. Ach so. Da würde man von... Ich dachte oder was dann, meintest
0: du? Ja, ich, nee, ich habe mich einfach gefragt, weil reduzierte so. Häufigkeit ist halt so...
1: Ja, es ist so ein bisschen ein medizinischer Begriff. <lacht> Klingt
0: so ein bisschen abstrakt und ich dachte halt so, okay, wie oft willst du
1: denn an einem bei einer... Also,
0: Ach so. Weißt du, so multiple, <lacht> wie viel Multiple, multiple ja, Orgasmen wolltest ja, du denn haben? Also es
1: soll tatsächlich Leute geben, die kommen weniger als fünfmal beim beim Das ja, ja, ist ja krass. Ja, ja echt gestört. <lacht> ähm, nee, also dass einfach sozusagen die Häufigkeit zurückgeht durch verschiedene Faktoren oder so... Dann kann es auch sein, dass ein Orgasmus stattfindet, aber er nicht mehr so befriedigend ist. Da würde man dann von einer verminderten Intensität sprechen. Mhm. Das ist auch etwas, was bei Männern auftreten kann. Da kann es sogar zur Ejakulation kommen, ohne dass ein Orgasmus stattfindet. Mhm. Oder gibt auch einen Orgasmus ohne Ejakulation? Ja. Ja, genau. Davon habe ich tatsächlich schon, schon mal gehört. Genau, jetzt habe ich gerade überlegt. Was? Ich dachte, ich hätte dasselbe gesagt, aber es ist natürlich andersrum. So rum und so rum. Geht ja, beides. Geht alles. Ne? Genau. Das sind so die klassischen Störungen der Orgasmusphase. Und dann gibt es in der Entspannungsphase wieder bei allen Geschlechtern gleich die sogenannte, ich liebe, also das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Wort, mit dem man, glaube ich, gerne irgendwie ein Partygespräch eröffnet. Und zwar die nachorgiastische Verstimmung. Das kann sein, dass man sehr gereizt ist, eine starke Unruhe kann es geben, es kann Weinen bis hin zu Weinkrämpfen ähm, dort stattfinden oder eben auch Missempfindungen an den Geschlechtsteilen und das betrifft auch, ne, egal ob ich eine Vulva oder einen Penis habe oder so, das kann alle betreffen.
0: Mhm. Was weiß man denn über die Ursachen von all diesen, also ich meine, es ist ja wahrscheinlich je nach Funktionsstörung auch unterschiedlich oder gibt es da... Ja, was, wo, wo man sagen kann, das dass spielt oft eine Rolle.
1: Ja, also man kann erstmal unterscheiden zwischen eben diesen organischen oder medizinischen Ursachen. Also es gibt einfach Krankheiten, die häufig zu einer Störung da führen, das ist einmal Diabetes zu nennen. Finde ich auch krass, weil 50 Prozent aller Diabetiker haben eben Störungen, entweder der Erregungs- oder der Orgasmusphase. Und also ehrlich gesagt wusste ich das nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Und das ist ja auch schon mal wieder crazy, wie dieses Thema in unserer Gesellschaft behandelt wird. ne? Weil eigentlich müssten ja alle, die damit zu tun haben, Ernährungsberaterinnen, ÄrztInnen, also äh, jeder, der mit diesen körperlichen Krankheiten in Berührung kommt, müsste ja auch nachfragen, ob das denn vorliegt. ne? Aber ich kenne wirklich sehr viele DiabetikerInnen, aber ich kenne niemanden, der irgendwie da sowas in die Richtung mal berichtet hätte, dass da ein Arzt nachgefragt hätte oder sowas. Ne? Mhm. Genau. Dann ist Multiple Sklerose oder eine Polyneuropathie sind Störungen des Nervensystems, die eben auch Störungen in der Sexualität hervorrufen können. Dann bei älteren Menschen hat es oft was mit Gefäßkrankheiten zu tun. Äh, Hypertonie, also Bluthochdruck oder ähnliches äh, oder auch Prostataoperationen haben häufig eine Störung der Sexualität zur Folge einfach. Mhm. Bei Bluthochdruck kommt man eigentlich dahin dass auch viele Medikamente sexuelle Funktionsstörungen auslösen. Gerade bei Bluthochdruck denkt man natürlich schnell an Beta-Blocker. Und da ist es auch so, dass die halt eine Appetenzminderung zur Folge haben häufig. Antiepileptika oder auch Sedativa, also alle beruhigenden Medikamente, die wir haben, haben meistens auch verringerte sexuelle Lust zur Folge. Mhm. So. Dann ist es auch noch, dass ähm, Neuroleptika oder auch ein ganz, ganz großes Thema Antidepressiva sehr häufig sexuelle Funktionsstörungen auslösen. Und in der Regel sind das dann zum Beispiel Orgasmusverzögerungen. Das gibt es auch bei beiden Geschlechtern und es kann wirklich sehr, sehr belastend sein. Einfach. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich als große Gruppe von Ursachen der Störung unserer Sexualität haben wir eben die psychischen Krankheiten und da ist ganz vorneweg zu nennen die Depression. Und da ist auch sehr spannend, also wenn ich an Depressionen leide, ist es in der Regel so, dass mein sexuelles Verlangen geringer ist. Es kann auch sein, dass es stark gesteigert ist, das ist auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch häufiger ist, dieses geringere sexuelle Verlangen. Und es ist so, dass aber auch, wenn ich als erstes Störungen in meiner Sexualität habe, dass ich natürlich auch dann komorbid als zweites eine depressive Verstimmung entwickeln kann. Mhm. Das kann man sich ja gut vorstellen, ne, weil tatsächlich... Eine unbefriedigend ausgelebte Sexualität ist natürlich etwas, was sich uns sehr, sehr stark aufs Gemüt schlägt. Ne? Dann ist es so, hast du ja auch schon gesagt, ne? Angst und sexuelle Appetenz widerspricht sich natürlich. Oder auch zum Beispiel, was ja auch zu den Angststörungen gehört, ist eine Zwangsstörung. Und da ist es auch häufig ne? mit Hygiene und so weiter. Das ist natürlich auch oft nicht vereinbar mit sexuellen Handlungen. Dann sind auch Psychosen zu benennen, gerade die Negativsymptomatik, die einhergeht mit so Anhedonie und einer Antriebslosigkeit. Das verursacht natürlich auch sexuelle Funktionsstörungen. Und dann muss man auch noch nennen, die Abhängigkeitserkrankungen. Das wird auch häufig nicht erfragt oder mitbehandelt. Bei Alkoholabhängigkeit ist es sehr, sehr häufig so, dass eine Hormonstörung vorliegt. Also auch durch die Abbauprodukte in der Leber kann es äh, dazu kommen, dass eben der Hormonhaushalt äh, so durcheinander ist, dass da gar keine Appetenz mehr entsteht. Oder es ist es eben auch so, ne, dass eine Suchterkrankung an sich jetzt unabhängig, ob das Alkohol ist oder irgendwelche anderen Dinge, Verändert natürlich auch meine Prioritäten, die ich setze und die liegen dann eben häufig nicht mehr im Zwischenmenschlichen generell, wozu ja Sexualität auch gehört, sondern es geht eben nur noch um den Konsum und den Beschaffung meiner, meiner Substanz oder ähnliches. Mhm. Genau. Und häufig ist es eben auch so, dass Abhängigkeiten eben partnerschaftliche Probleme mit sich bringen und auch das führt eben dazu, dass Sexualität dann eben nicht mehr so abläuft, wie ich mir das vorstelle. Da ist auch zu nennen der Cannabiskonsum, der häufig auch dazu führt, dass ich generell, ja häufig wird es eingesetzt zur Emotionsregulation, ich habe halt dann nicht mehr so starke Gefühle aber ich habe auch häufig nicht mehr so starke Gefühle meiner Partnerin oder meinem Partner gegenüber. Mhm. Was allerdings auch passieren kann, ist, dass ich sozusagen meine Ängste vor sexuellen Handlungen damit behandle und deswegen eine Abhängigkeit entwickle, weil es mir zum Beispiel gar nicht mehr möglich ist, ohne Cannabiskonsum oder anderen Substanzkonsum, es gibt auch noch andere Substanzen, die ähnlich wirken, Sexualität zu erleben. Und auch das ist natürlich ein Problem. Mhm. Langfristig gesehen gibt es immer eine Dosissteigerung, die ich brauche und naja, ich behandle vor allen Dingen oder schaue mir die dahinterliegenden Probleme vor allen Dingen nicht an. Hm.
0: Ich hätte ja jetzt gedacht, dass da auch irgendwie sexuelle Störungen auch noch andere psychische Ursachen haben können, also sowas wie also negative Erlebnisse in der Kindheit, mhm. die einen irgendwie... Ja geprägt haben oder dass man dadurch vielleicht auch ein besonderes Schamgefühl, dass man durch irgendwas ein besonderes Schamgefühl entwickelt hat
1: oder genau. was weiß ich, also welche Rolle spielen solche Sachen? Also sexueller Missbrauch und Gewalterfahrung im sexuellen oder auch nicht sexuellen Bereich hat meistens auch Einfluss auf mein sexuelles Erleben, weil es eben um Nähe geht und das beeinträchtigt, aber es sind auch posttraumatische Belastungsstörungen anderer Art, können ursächlich dafür sein, dass meine Sexualität nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Und da ist es ganz wichtig, das sollte im Rahmen der Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das höre ich auch immer wieder aus Behandlersicht oder da habe ich sogar schon Behandler gehört, die dann sagen, Na ja, das geht dann halt einfach nicht mehr, wenn man so eine Geschichte hat. Und das sehe ich und auch Studien sehen das einfach anders. Das ist behandelbar, wenn jemand das möchte. Es kann natürlich jemand sagen, ich möchte das gar nicht mehr behandeln, aber das erlebe ich eigentlich in, in meiner Praxis anders. Da sagen viele, ich habe das vorher gemocht und ich möchte das so wieder zurückhaben einfach und das kann man gut behandeln. Also ich habe zum Beispiel Personen in Behandlung, also wenn jetzt zum Beispiel Personen Vergewaltigungen erlebt haben, dann ist das natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, was auch alle folgenden sexuellen Handlungen beeinträchtigt, weil ich natürlich Intrusionen habe, das heißt, ich habe bildliches Wiedererleben in der Situation und das widerspricht sich natürlich mit Zärtlichkeit zu meinem Partner, wenn ich sozusagen zurückversetzt bin in eines der schlimmsten Erlebnisse, was ich hatte. Und das kann man eben sozusagen durch Expositionsübungen sich wieder zurückholen. Also da muss natürlich eine gute Aufklärung gemacht werden, da ist es auch immer sehr gut, wenn man die Partnerin mit ins Boot holt, dass man erklärt, worum es geht und dass es zu Beginn nicht so sein wird, dass diese Übungen für alle zur Befriedigung führen, aber dass die eben notwendig sind, um sozusagen diese Verknüpfung des Körpers von Sexualität und starken Ängsten wieder zu lösen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall gut möglich und habe ich auch schon häufig behandelt. Und das ist in der Regel sehr, sehr entlastend für Betroffene, wenn sie sagen, ja, ich kann wieder Sexualität haben, so wie ich sie haben möchte. Und bin nicht jedes Mal sozusagen damit konfrontiert, dass ich nicht funktioniere und nicht mein eigenes Leben kontrollieren kann. So. Mhm. Genau, es gibt aber natürlich noch viele andere psychische Ursachen quasi, die eben nicht jetzt so diagnosespezifisch sind, sondern vielleicht eher generellerer Art. Mm. So kann es zum Beispiel sein, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften von mir, wie zum Beispiel sehr, sehr starke Schüchternheit, das würde ja sozusagen in Richtung soziale Phobie gehen, ne? Das hemmt mich natürlich auch in meinem sexuellen Erleben, wenn ich überhaupt nicht dahin komme, überhaupt PartnerInnen zu finden. Oder auch in der sexuellen Interaktion ist natürlich auch sozusagen die Offenheit für neue Erfahrungen eine Grundvoraussetzung. Und wenn ich eben von meinem Charakter her eher so bin, dass ich sage, nee, auf gar keinen Fall, dann ist das natürlich auch, kann das auch zu sehr starken Beeinträchtigungen führen. Mhm. Das ist auch meistens, also gerade mit Schüchternheit und so weiter, verbinden wir ja häufig. Und das ist auch häufig eine Grundemotion, die dabei eine Rolle spielt, ist, das ist Scham. Und Scham ist, weiß ich auch nicht, so gefühlt aus Sicht einer ähm, Psychotherapeutin, muss ich sagen, in 90 Prozent aller Betten, die ich so, in die ich so reinlukere innerhalb meines Jobs, muss ich sagen, spielt Scham eine große Rolle. Also Scham führt dazu, dass wir nicht miteinander sprechen, dass wir uns unsere Wünsche nicht anschauen, dass wir ja nicht kommunizieren darüber, uns keine Hilfe holen, dass wir… Ja, uns nicht Informationen beschaffen, die uns helfen könnten oder Ähnliches. Und das ist eigentlich tatsächlich vielleicht die größte Ursache für sexuelle Funktionsstörungen generell. Und auch das ist natürlich eine Emotion, die man behandeln kann, sage ich mal in Anführungszeichen, ist ja keine Krankheit, ne? jeder schämt sich, aber man kann die abbauen, man kann es lernen zu reden und man kann halt tatsächlich sozusagen das überwinden und für seine Bedürfnisse da einstehen. Ja, Das ist halt umso schwerer, je nachdem, was ich gelernt habe. Also so dysfunktionale Kognitionen sind natürlich auch nicht so förderlich. Es kann natürlich sein, ne, dass ich eine sehr konservative Einstellung zu sexuellen Handlungen erlernt habe oder anerzogen bekommen habe. Das ist natürlich nicht so günstig. Das kann natürlich durch Erziehung kommen, das kann durch religiöse Inhalte kommen, die mir vermittelt werden oder eben durch ja, kulturelle Prägungen auch in anderen Ländern gibt es auch andere Einstellungen zur Sexualität, die eben sich ein bisschen widersprechen mit einer sexuellen Selbstbestimmtheit auf allen Seiten der Geschlechter und das kann natürlich auch im Einzelnen dann dazu führen, dass meine Sexualität, dass ich die nicht frei ausleben kann, sondern dass ich da auch sehr eingeschränkt bin bis hin zu sexuellen Funktionsstörungen. Ja, auch negative Grundannahmen können dazu führen, wenn ich zum Beispiel generell der Meinung bin, ich bin inkompetent, ähm, dann kann man sich leicht vorstellen, dass man dann schnell in einen Kreislauf reingeraten kann, wenn ich jetzt zum Beispiel Inhaber eines Penis bin, sag man es so? Mhm. Nicht, ne? Besitzer. <lacht> genau, Besitzer eines Penis meiner. <lacht> <lacht> ähm, Penisträger. Und ich bin, genau, wenn ich jetzt Pen, Penisträger bin, <lacht> wenn ich jemand bin, der einen Penis hat und ich bin aber der Meinung, ich kann eh nichts auf gar keinen Fall bin ich zu irgendetwas in der Lage? Und diese Gedanken sind natürlich nicht besonders sexuell oder anregend, sondern die können natürlich dann zu so einer self-fulfilling prophecy führen, dass ich dann auch wirklich keine Erektion aufbaue, weil ich eher mit meinem eigenen Versagen beschäftigt bin. Mhm. Und auch da ist es so, aus solchen Kreisläufen, da gibt es gute therapeutische Methoden, wie wir da ausbrechen können, weil auch das ist so, dass natürlich der allgegenwärtig gut und auch nett gemeinte Ratschlag wie entspann dich doch einfach mal oder auch wenn zum Beispiel dann Partner oder Partnerinnen sagen, ja ist überhaupt nicht schlimm, das führt halt oft natürlich nicht zu einer Beendigung des Problems, ne? weil ich denke ja gut, das ist das letzte Zucken des Mitleids, bevor er oder sie mich dann doch verlässt, so genau, aber da gibt es sehr gute manuale, therapeutische Übungs Bücher, wie man da rauskommen kann, mhm. was auch noch eine Riesenrolle spielt und mich wieder zu unserem Appell bringt. Ich weiß gar nicht, so große Wellen hat er nicht geschlagen. Ich habe jedenfalls keine Rückmeldung zu bekommen. Weißt du noch, dass wir gesagt haben, Körper kommentieren wir nicht? Ja, der, stimmt. Der Antikörperkommentierpakt, den mhm. wir eigentlich mit euch... Bei Magersucht mit, genau, in der Folge, ja. Genau, den wir mit euch allen bitte gerne eingehen wollen. Es ist nämlich auch so, dass unsere Sexualität stark davon beeinflusst wird, weil schlicht viele Menschen sich hässlich finden. Mm. Und das finde ich auch noch mal eine besondere Form dessen, insbesondere ihre Geschlechtsorgane hässlich finden.
0: Ja. Kann ich unterschreiben an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, das finde ich total krass, ne, dass wir damit einfach uns so abfinden und damit leben. Ja. Und da finde ich, also habe ich mal von so einem ganz spannenden Kunstprojekt gehört, da hat eine Künstlerin die Vulva von Frauen fotografiert, das war aber gar nicht die Kunst, sondern sie hat dann das Bild den Partnern oder Partnerinnen gezeigt und die ihre Assoziation dazu beschreiben lassen und das wiederum hat sie den Frauen gezeigt. Und die haben wirklich, das ist wirklich ein ganz beeindruckendes Projekt, die haben wirklich teilweise geweint, weil die Partner oder Partnerinnen halt sagen, ja, das ist so schön und das sieht aus wie zu Hause und also die haben halt meistens nur positive Assoziationen beschrieben, mhm. anstatt äh, die Besitzer der Vaginae, sagt man so, <lacht> wie als alte Lateinerin. ja. Der Nüsse äh, müssten ja wissen, ähm, die, äh, die haben natürlich selber gedacht, boah, das sieht furchtbar aus und waren halt total berührt davon, dass ihr Partner oder ihre Partnerin das halt ganz anders gesehen hat und das ja. fand ich total beeindruckend. Ich werde auch in der Praxis immer mehr darauf angesprochen, oder ähm, das ist häufiger Thema in Therapien, dass Menschen ihre Geschlechtsteile operieren lassen wollen. Mhm. Also ich glaube, was da eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist, dass wir halt allgegenwärtig mit Standardgeschlechtsteilen konfrontiert werden. Mhm. Und zwar durch die Pornoindustrie. Weil dort in der Regel Geschlechtsteile gezeigt werden, die natürlich nicht dem Durchschnitt entsprechen, mhm. in ihrer Größe, was die Penisse betrifft, oder auch in der Größe zum Beispiel der inneren und äußeren Schamlippen bei Frauen. So. Ja. Und das führt dazu, dass wenn man dann bei sich selber sieht, ne, oh, bei mir sieht das aber anders aus, dass man schnell zu dem Schluss kommt, das ist nicht die Norm, das muss ich mir jetzt irgendwie operieren lassen, mhm. wo ich immer davon abraten würde, wenn das nicht sozusagen Schmerzen bereitet oder irgendwie einschränkend ist. Also das aus ästhetischen Gründen zu operieren, da würde ich extrem davon abraten, weil man natürlich auch wahnsinnig viel, das ist ja ein Gewebe mit ganz vielen Nervenendigungen, die dazu führen, dass wir ganz viel empfinden können. Naja, und das ist ja gut, dass wir das haben, ist ja super eigentlich. Umso mehr, umso besser.
0: Mhm. So.
1: Da habe ich auch mal mit meiner Gynäkologin ich darüber gesprochen und die hat auch gesagt, ähm, das wird immer, immer mehr und die ist vor allen Dingen dann so leicht zusammengebrochen, weil sie immer sagt, mein Gott, ich würde den Frauen so gern vermitteln, was ich jeden Tag sehe, <lacht> ne, weil die natürlich wahnsinnig viele Vulven den ganzen Tag sieht ne? und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, das ist bei mir jetzt nicht so schön, dann denkt die halt so, oh Gott wenn du wissen würdest, was für eine Varianz es gibt, würdest du wissen, dass jeder schön ist und so weiter. Ne? Also, ja, ja das finde ich ganz, ganz spannend, weil natürlich auch nachvollziehbar ist, wenn ich denke, ich sehe wahnsinnig hässlich da aus, dann bin ich natürlich auch nicht unbefangen in meiner Sexualität damit. Oder was häufig bei Männern der Fall ist, dass sie denken, sie haben einen wahnsinnig kleinen Penis und damit geht natürlich auch einher, dass ich jetzt nicht irgendwie total locker mich meiner Partnerin gegenüber verhalte, sondern eher das Versuche zu verstecken oder das Licht ausmachen, also nichts gegen Licht aus, ne. aber das ist ja immer sozusagen, wenn ich versuche, irgendwie bestimmte Teile meines Körpers nicht zu zeigen, dann bin ich auch im Kopf natürlich damit beschäftigt und nicht mit Dingen, mit denen ich äh, eigentlich beschäftigt sein sollte, nämlich mit Genuss. Mhm. So. Ich kann mhm. das alles sehr gut nachvollziehen, was du da erzählst. <lacht> ja. mhm. Gut, das freut mich. Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was mitnehmen. Ach so, genau. Äh, wenn man sich selber auch äh, nicht so schön findet, dann ist immer ein äh, sehr guter, oder das machen wir auch, verordne ich auch häufig in, in der Praxis, in Therapie, Gewöhnung eine wichtige Sache. Und zwar sich anschauen. Mhm. Da kann ich nur sagen, schön, Spiegelübungen. Mal jeden Morgen die Mumu grüßen. <lacht> sich mal ein bisschen mit der unterhalten, auseinandersetzen und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Übung. Oder, das habe ich jetzt eigentlich noch nie in der Literatur gelesen, aber das sind so meine privaten Erfahrungen, die ich ja auch gerne in Therapien mal einfließen lasse. Natürlich immer mit dem Vermerk, das ist nicht wissenschaftlich untersucht. Aber das habe ich schon häufig erlebt, dass das Menschen geholfen hat, in die Sauna gehen. Ach ja? Ja, weil tatsächlich, ne, da sieht man total viel und schön gaffen, natürlich. Ne? Ich wollte gerade sagen, da ich erinnere genau. mich jetzt irgendwie an unsere allererste Folge zum Thema Zwangsstörung. Ach ja, genau. Du weißt ja, wo ich hingucke in der Sauna, ne? Jetzt nicht hingucken. Ja. Ach, scheiße. Schon wieder, gell? Schon wieder, schon wieder gestart. gegafft. Ja, meinen Patienten gebe ich aber auf zu gaffen <lacht> und zu schauen, es sehen alle Menschen anders aus. Wir versuchen in, durch Werbung oder durch Instagram oder ne, all diese Sachen, wird uns immer suggeriert, dass wir alle in der Norm liegen oder alle wahnsinnig ästhetisch aussehen. Nein, Körper sind asymmetrisch, Körper sind groß, klein, dick, dünn und so weiter. Ne? In jeder Ausprägung ist ja auch jedes Gesicht anders, da haben wir uns aber total dran gewöhnt. So, ne? mhm.
0: Wobei auch nur eine gewisse Varianz.
1: Ja, genau. Und die, wird ja, und die wird ja auch durch die Mediendarstellung geringer. Ne? Mm. Alle denken ja, sie müssen wahnsinnig volle Lippen haben und wahnsinnig kleine Nasen. Und das ist ja auch ein absoluter Humbug. So, ne? Ja. Genau. Ja, ja. Also gerade deine Nase klein, ja, klein ja, gerümpft? ich Achso, habe gerade die versucht meine
0: Lippen größer und die Nase kleiner zu machen. Das ist mir, ja. glaube ich, nicht gelungen, außer das also, dass ich ziemlich bescheuert
1: sah sehr natürlich habe aus, ja. ja. Ganz unverkrampft. Mhm. Ja. Genau. Ja,
0: krass, aber da sieht man dann doch wieder, also wie viel das, ich finde mich da in vielem wieder und ich hatte ja auch lange Zeit eben auch Probleme mit, wie sagt man, Vaginismus. Ja, wenn du Schmerzen ja, genau, da Schmerzen. hast oder
1: das erschwert war, der sexuelle Verkehr quasi genau. erschwert ist, dann, ja
0: hatte, dann. Ich, ja. hatte ich ja auch lange Probleme mit und ich finde mich da doch in vielem wieder und denke halt auch sehr krass. Wir haben ja auch schon in der Folge soziale Phobie drüber gesprochen und ja. generell so mit Selbstwert und so. Also wie sehr das doch damit zusammenhängt, ne? dass man sich schämt, dass man sich unwohl fühlt, dass man ähm, irgendwie Ängste hat und An ja. Angst vor Zurückweisung, Angst vor Ablehnung. Also das ist ja, glaube ich, auch gerade, wenn man als Junger Mensch oder also, ja, auch erste sexuelle Erfahrungen macht und dann eben wahnsinnige Angst vor dieser Zurückweisung auch hat, ne, oder ja. Ablehnung. Und, und das ist ja auch was, was viele erleben, ne. Also es ist genau. ja auch nicht nur, man, man stellt sich das ja nicht nur vor, sondern es gibt ja auch diese Erlebnisse. Ich meine, sexuelle Belästigung haben wahrscheinlich die aller, allermeisten mhm. vor allem Frauen oder Mädchen schon mal erlebt, so. Und ähm, das prägt einen ja auch,
1: ne? Genau, und das macht es ja auch ganz schwer, unbefangen daran ja. zu gehen, ne? Ja. Also das ist ja, das ist tatsächlich so, dass die Unbefangenheit in der Regel schon ganz, ganz früh wegerzogen ist durch alle möglichen Ereignisse, ne? mhm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Also umso wichtiger wahrscheinlich auch hier so den Selbstwert äh, zu fördern und wie du sagst, also sich mit dem eigenen Körper eben auch mehr auseinanderzusetzen ne? und da ja. äh, das zu trainieren. Weil das lohnt sich, am Ende wartet ja besserer Sex und auch warten ja auch vielleicht für die, die keine Orgasmen haben, können Orgasmen auf ein. und
1: ja. das lohnt sich ja. Genau, auf jeden Fall und das wiederum hat ja auch Auswirkungen auf unsere Psyche, ne? das ist entspannend, das ist befriedigend, das ist eine gesunde Art und Weise, sein Belohnungssystem zu reizen das macht uns einfach gesund. Ne? Und da merkt man auch wieder, wie das zusammenhängt, dass natürlich, wenn, ich mein, wenn mein Selbstwert sehr gering ist, dann schränke ich mich natürlich auch in dem Bereich stark ein und habe da auch dann wieder nicht die Möglichkeit, Selbstwert aufzubauen weil das ja auch häufig zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Ne? Wenn ich ganz verkrampft an die an Sexualität rangehe, dann sind das in der Regel auch nicht so schöne Erlebnisse einfach. Mhm. Ne? Und daraus folgere ich dann in der Regel, ja, habe ich ja gesagt, dass ich es nicht bringe. So, mhm. ne? Was natürlich die falsche Schlussfolgerung ist. Ja, deswegen, wir sollten eigentlich insgesamt viel, viel, in Anführungszeichen, entspannter mit diesem Thema umgehen. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass man viel mehr darüber spricht, und dass man diesem medial erzeugten Bild durch angefangen bei irgendwie die 50 Sex tipps aus der Cosmopolitan oder was, ne, wo ich auch immer, da, da rollt sich mir alles weg bei, über irgendwelche pornografischen Darstellungen oder so, sollten wir mal dahin gehen, uns anzugucken, wie es in echt ist, ne? Weil in der Regel ist es nicht so, dass wir irgendwie die Appetenzphase durchleben, indem wir uns einmal zuzwinkern und dann alles klar ist, in uns in der, in der Erregungsphase die Klamotten vom Leib reißen, um uns dann irgendwie perfekt in der Verschmelzung zu ergehen und beide gleichzeitig zu multiplen Orgasmen kommen. So ist es in der Regel nicht. Ne? Ja. Sondern Sex ist in allen Lebenslagen irgendwie durch irgendwelche Dinge gestört, durch meine eigenen Kognitionen durch äußere Umstände, ne? also wenn ich, was weiß ich, versuche gerade irgendwie einen Masterstudiengang zu ergattern oder so, ne, dann habe ich in der Regel anderes zu tun, als irgendwie mich sexuell wahnsinnig auszuleben, sondern ich bin einfach nur gestresst ne? oder so eine Pandemie, die führt jetzt auch nicht dazu, dass ich denke irgendwie, boah, ich muss jetzt mal irgendwie mich in meiner sexuellen Vielfalt erfahren, sondern zum Beispiel, wenn ich Single bin, habe ich gar keine Möglichkeit mehr richtig Sexualität auszuleben, und ja, das sind halt eben alles Dinge oder allein schon, wenn man Kinder hat, ne? Mhm. Also das muss ich auch sagen, also ja, da kann man sich noch so sehr im Kopf entspannen, ne? <lacht> Aber die Möglichkeit, dass diese kleinen Menschen, mit denen man halt zusammen lebt, <lacht> plötzlich im Raum stehen, ey, allein daran zu denken, kann schon echt vieles verhindern, ne? Ja. Äh, muss ich sagen. Ja. Das stimmt. Und generell ist unser Leistungsgedanke, der macht uns natürlich ganz viel Stress auf der einen Seite, was Sexualität entgegensteht. Und es ist natürlich auch so: Auch im Bett müssen wir natürlich perfekt performen. Ne? Wir müssen natürlich den nächsten Karriereschritt machen. Wir müssen irgendwie 60 Stunden Rakan die Woche und dann müssen wir natürlich aber noch unsere Partner irgendwie wahnsinnig zufriedenstellen. Äh, ja und wahnsinnig exotisch irgendwie durchlümmeln <lacht> äh, ne? mit ganz vielen interessanten Techniken, die irgendwie uns uns ganz besonders machen um dann irgendwie in, in absolut nie erreichte Sphären zu gelangen. Und das ist halt wirklich alles Humbug. ne? Ja. Also eine gute Kommunikation und seinem Partner oder seiner Partnerin sagen können, du, das ist schön, wenn du das machst. Und äh, das finde ich übrigens nicht so schön. Ganz ehrlich, das muss man sich mal selber überlegen, ob man das kann. Und wenn nicht, dann sollte man das gemeinsam üben, weil das total viel verbessert allein schon. Mhm. Genau, also Kommunikation, die sexuelle Kommunikation ist bei ganz vielen, ja, findet die einfach überhaupt nicht statt. Ne? Da mhm. macht man es einfach ohne Worte und geht davon aus, ja, wenn der andere nichts sagt, wird es schon okay sein. So, Also das kommt dann immer auf den Selbstwert ein. Der mit dem hohen Selbstwert denkt, ist bestimmt Bombe für den anderen. Mhm. Und der mit dem geringen denkt, naja, gut, er rennt wenigstens nicht weg. Mhm. Äh, viel schöner wäre es, ne. Die, da lache ich mich immer Schrott drüber, weil so die Frage, wie, wie war ich, die frage ich recht häufig. Ja? Ja, weil das ist so super wichtig. Ne? War das gut? War das schön? Hätte Aber anders wie war soll? ich? Ja, das ist natürlich ein Witz, ne? weil das Ach natürlich so. so der Klassiker ist und dann die Kippe am besten noch anstecken oder was. Ne? Aber tatsächlich, wie viele Leute unterhalten sich nach dem Sex über den Sex? Total wenige. Und das ist wirklich was, was man machen sollte. Ne? Gemeinsam so ein bisschen hier Qualitätsmanagement. War das cool? Sollen wir das öfter machen? Sollen wir es mal anders machen? Oder man kann zum Beispiel auch, das ist auch eine sehr gute Übung, dass jeder unabhängig voneinander mal eine Geschichte aufschreibt, mein perfektes sexuelles Erlebnis mit dir weil man da natürlich noch mal andere Fantasien irgendwie rauslässt, als wenn man einfach fragt, na, was du die denn oder so. Ne? Mhm. Und da kann man dann auch entweder, man liest sich das vor gegenseitig oder man öffnet die Umschläge nie, sondern legt die einfach nur hin und hat aber vielleicht mehr Mut, mal ähm, dem anderen zu zeigen oder zu sagen, ähm, was man möchte. Das ist auch immer ganz wichtig, deswegen spreche ich auch immer von Kommunikation. Weil man muss jetzt auch nicht irgendwie alles zerreden und sagen, da hinten links bitte ein bisschen doller und äh, jetzt mal im anderen Rhythmus oder so. Äh, ja, das ist jetzt auch nicht super sexy. Okay. Aber man kann ja auch anders kommunizieren. Ne? Also man kann halt eben dem anderen überhaupt mal Zeichen geben, wie es gehen soll so ne oder wie es schön ist. Also da kann ich nur sehr anregen, zu üben, sich zu enthemmen. Also dass man sich voreinander entblößt, dass man sich anguckt, dass man sich streichelt. Das sind auch in der Regel Inhalte von Sexualtherapien. Dass man erstmal, da spricht man auch nicht selten erstmal ein Koitusverbot aus, dass eben überhaupt nicht mehr sozusagen geschlechtsverkehrt wird, sondern dass man sich erstmal einfach nur streichelt, dass man sich entdeckt. Da geht es auch häufig in den ersten Phasen gar nicht um die Geschlechtsteile quasi. Ja, Geschlechtsteile ist auch so ein Wort, ne? Ja. <lacht> ähm, sondern eben einfach nur den Körper des anderen mal ohne bewertende Gedanken zu erfahren. Deswegen bewertende Gedanken, das müsste dich doch schon hellhörig machen, Katha. Ja. Auch Achtsamkeit ja. <lacht> spielt eine große Rolle in der Sexualtherapie. Und da ist zum Beispiel der Bodyscan zu nennen, wo man einfach lernt, die Aufmerksamkeit, und zwar die wertfreie Aufmerksamkeit in diesem Moment, auf den Körper und verschiedene Körperteile zu lenken und auch das kann man natürlich für sexuelle Begegnungen nutzen, weil allzu oft liegen wir natürlich da und denken entweder darüber, oh, ich habe was gehört, kommt da nicht ein Kind die Treppe hoch oder auch, Gott, ich muss noch einkaufen oder, mein Gott, mein Meeting morgen, ich bin gar nicht gut vorbereitet. Das ist natürlich alles nicht in diesem Moment und allein über die Achtsamkeit würden wir schon wieder dahin kommen, uns gegenseitig zu erfahren und uns zu spüren und zu schauen, einfach was passiert, neugierig sein, einfach, genau.
0: Genau, wir wir hatten ja diesmal auch unser Publikum, unser Instagram-Publikum vorab befragt, ob es besonders drängende Fragen gibt, die wir beantworten sollen, da schauen wir doch noch mal schnell rein. Nicht, dass
1: wir was vergessen haben.
0: Also eine fragt, ob auch Frauen sexuelle Funktionsstörungen haben und wie das dann aussieht. Na sicher. Da haben wir ja drüber gesprochen. Da
1: ist auch immer so ein bisschen, oder finde ich ganz spannend, dass tatsächlich ähm, sozusagen Frauen und Männer sind ja gar nicht so unterschiedlich. Ne? Ja. Also eine sexuelle... Ob man jetzt ne, keinen hochkriegt oder nicht feucht wird, ist so eigentlich dasselbe in Grün. Ja, ganz genau. Ne? Also äh, mit dem Unterschied, dass die Frau halt sagen kann, oh, ist egal, nehmen wir Gleitgel und machen ja, genau. mache einfach ist ein bisschen aber, leichter zu lösen das Problem genau vielleicht. ja und dadurch vielleicht sozusagen nicht, in so einen, nicht so schnell in so einen Teufelskreis reingeraten weil man dann könnte man so mhm. warte, warte warte ich muss noch einen raushauen einen Karl der Appetit kommt beim Essen ja das stimmt
0: das geht mir auch um manchmal so ja man sagt ja komm genau. Ja, komm erst mal rein, dann genau. geht's schon. Genau, komm erst mal rein, dann kannst du rausgucken.
1: Nee, ja, das finde ich auch, deswegen, ich, ich bin auch sexuell gesehen sehr, sehr gerne eine Frau, weil ich finde, das ist viel einfacher alles mit Vagina. Ja. So, also äh, Penis ist auch ein bisschen, ja, Sie auch sehr bisschen langweilig. Sensibel. Ne? Ach so. Ja, ich finde so ein bisschen, ja, ich meine, so, ja, doch, finde ich irgendwie.
0: Mhm. Nebenwirkungen von Antidepressiva, haben wir darüber gesprochen, ich glaube wir haben nur über die Depression an sich gesprochen und das damit häufig. Aber Nebenwirkung von Antidepressiva ist ja auch ein Punkt nochmal. Ne?
1: Genau, doch, ich habe gesagt, dass es Orgasmusverzögerungen gibt und das berichten auch wirklich viele. Ja. Da ist aber gut, dass du das nochmal ansprichst, weil es tatsächlich so ist, dass in einem hohen Prozentsatz aller Fälle das trotz der Einnahme des Medikaments sich wieder vertut. Ja. Also wenn das bei euch auftritt, nicht gleich die Hoffnung verlieren, ne, sondern das kann sein, dass das eine Nebenwirkung ist, die auch wieder abklingt. Und was eben auch sein kann, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das auch noch mal geringer dosieren oder man kann dann eben auch noch mal wechseln. Ne? Ja. Und das ist auch eine Sache, wo ich echt immer anregen würde, wenn euch das stört, sprecht das bei eurem Psychiater oder bei eurer Psychiaterin an. Auch häufig fragen die nicht von selber, ähm, aber lasst euch nicht davon abschrecken, dann zu sagen, nö, ich hätte aber gerne funktionierende Sexualität und es belastet mich. Und deswegen, das ist auch ein Grund, noch mal zu wechseln.
0: ja. Dann hat noch jemand gefragt, wie man damit am besten in der Beziehung umgeht.
1: Reden, reden, reden. Ja. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Redet darüber, redet über eure Ängste, schaut euch zusammen Sachen an. Ich finde zum Beispiel eine tolle Sendung ist Make Love. Da wird viel aufgeklärt und auch auf eine Art und Weise, die sehr realistisch ist. Oder guckt auch mal eine geile Serie zum Beispiel, meine Lieblingsserie ist Sex Education, weil da wirklich auch sehr gut dargestellt wird, dass es halt nicht bei uns allen mit unseren meterlangen Erektionen und unseren irgendwie multiplen 300-fachen Orgasmen läuft, sondern dass wir wir alle rumscheitern und irgendwie äh, komische Sachen passieren und uns irgendwie das Wasserglas währenddessen ins Bett fällt und so äh, und wir nicht können und doch können und zu viel können und zu wenig und so weiter. Das wird da sehr gut dargestellt und das ist auch immer ein guter Cliffhanger, um irgendwie mit seinem Partner oder seiner Partnerin vielleicht dann ins Gespräch zu kommen und darüber zu reden.
0: Ja, dann noch etwas zum Thema Selbstbefriedigung mhm. ist auch wichtig
1: ist ganz, ganz wichtig. Insbesondere in der Behandlung ähm, ist immer die Frage, klappt denn alleine? Und die Sexualität mit uns alleine ist ja im Grunde die allerwichtigste. Ne? Also die haben wir immer zur Verfügung. Das ist die Beziehung, die wir mit uns selber führen und die sollte möglichst gut sein. Und deswegen ist das total wichtig, dass wir, wir uns dafür auch Zeit nehmen, dass wir uns da autark machen, auch von unseren PartnerInnen, ne, dass es dann sozusagen nicht so ist, ja, entweder mein Partner ist eben da oder ich kann nicht kommen. Das ist wirklich ungünstig. Und das führt auch dazu, dass wir uns besser kennenlernen und auch besser wissen, was unsere Bedürfnisse sind, um das auch gut kommunizieren zu können einfach. Da finde ich auch immer total wichtig, dass das auch sehr, sehr schambehaftet ist. Und viele auch, also ich kriege ganz häufig, wenn ich danach frage, die Antwort, nee, ich habe ja eine Beziehung. Mhm, wo, ich mir denke, ich ja, genau, wo ich mir denke, ja, deswegen hast du ja nicht mit dir selber Schluss gemacht gleich. ne Also das ist wichtig, dass es das unabhängig voneinander ist. Das kann natürlich mal sein, weil man irgendwie in der verliebten ersten Phase ist und den ganzen Tag irgendwie 17 Mal sich, sich paart, so dass man dann keinen Bock mehr drauf hat. Das ist auch nicht schlimm. Aber auf lange Sicht gesehen ist das nichts, was man komplett einstellen sollte, nur weil man jetzt in einer Beziehung lebt.
0: Mhm. So.
1: Das war es an Fragen. Ja.
0: Ich glaube, die anderen Fragen haben wir alle schon beantwortet, ausführlich ausführlicher. Ja.
1: Sonst gebt uns gerne Feedback und wenn noch Fragen fehlen, die wir nicht beleuchtet haben oder Themen, dann sagt uns gerne nochmal Bescheid. Also, generell ist das Thema Sexualität natürlich nicht auf sexuelle Funktionsstörungen beschränkt, sondern es gibt zum Beispiel die Findung der sexuellen Identität, ist ein ganz, ganz großes Thema. Das würden wir, wenn dann auch nochmal in einer ganz eigenen Folge behandeln. Oder auch sexuelle Gewalt ist ein großes Thema, was auf jeden Fall es sprengt, mal eben nebenbei zu sprechen, sondern da müsste man nochmal ein eigenes Thema machen. Genau, und deswegen. Aber wenn euch was gefehlt hat, schreibt es uns, dann können wir es aufgreifen und in die Planung gehen.
0: Genau. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz besonderen Dank auch an diejenigen, die uns immer fleißig weiterempfehlen, die weitersagen, dass es unseren Podcast gibt, die uns bewerten, kommentieren, uns folgen und uns Nachrichten schicken. Wir haben tatsächlich jetzt letzte Woche unsere erste negative Rückmeldung bekommen. Auch mal eine interessante Erfahrung.
1: Das hat mich sehr traurig gemacht. Ja, also es, regt einen, also ja, es bringt einen auf jeden Fall zum Nachdenken. Ne? Ja, aber es war auch ein berechtigter und sehr schön dargestellter Kritikpunkt. Und ähm, da werden wir auch noch mal drauf eingehen. Auf jeden Fall. Genau, also jetzt wollte Vero nochmal schnell was zum Thema Beckenboden loswerden. Trainiert eure Beckenboden. Beckenböden. Beckenböden, genau. Äh, neben der Selbstbefriedigung ist auch das Beckenbodentraining für alle Menschen, die es gibt, egal welchen Geschlechts, total wichtig, um die Sexualität zu verbessern. Das wird oft sozusagen, spielt das immer nur eine Rolle, so im Zuge von Geburten und Kinderkriegen und so.
0: Ich wollte gerade sagen, vorher wusste ich gar nicht, dass ich einen Beckenboden habe.
1: Ja doch, ich wusste das schon vorher, weil tatsächlich eine medizinisch gebildete Anverwandte mir das schon sehr früh gesagt hat, hm. dass das wichtig ist, weil ja Ärztinnen wissen ja oft Bescheid mit Inkontinenz im Alter und da kann man ja auch ganz viel mit Beckenbodentraining machen, aber es ist auch so, je besser wir unseren Beckenboden trainieren, ansteuern können und ja damit umgehen, umso besser können wir eben auch das in sexuellen Handlungen einsetzen und ähm, das führt zu einem größeren Lustempfinden. Kann Verkrampfungen lösen und genau kann auch häufig Probleme, die auftreten, verbessern einfach.
0: Wunderbar. Also noch ein Rausschmeißer-Tipp ja. quasi.
1: Es hätte mich super geärgert, <lacht> wenn wir das nicht gesagt hätten, weil Beckenboden ist voll top. Ja, so. Jetzt aber gut. Jetzt aber gut. Kommt gut nach Hause, hätte ich beinahe
0: gesagt. Genau. <lacht> In diesem Sinne macht es gut und bis zur nächsten Folge.